0: Amigas, amigos, el lunes pasado, el 27, celebramos los 40 años del acto del obelisco, un episodio histórico, definitorio, en el proceso de la trabajosa salida institucional. Hoy se mira a la distancia y para mucha gente que habla del tema, todo luce más sencillo de lo que fue ese angustioso ir y venir con avances y retrocesos que ponían a prueba. Nuestro ánimo. En ese momento ya se había avanzado mucho porque la elección interna de noviembre del 82, si bien no había incluido el frente amplio que todavía estaba excluido, los dirigentes de los partidos teníamos la legitimidad de la elección. Sin embargo, poco se había avanzado porque habíamos tenido las conversaciones del parque hotel que en julio, en el mes de julio del 83, las tuvimos que levantar porque no nos poníamos de acuerdo ante las exigencias de los comandantes en jefe que querían incluir determinadas normas constitucionales que aseguraran una cierta presencia militar en esa época, los domingos de tardecita nos reuníamos en la casa de don Juan Pibel de Boto, cerca de la mía actual, en el Yauri. con Gonzalo Aguirre Oliu, Gonzalo Aguirre siempre, olió a veces alguna vez Carlos Julio Jorge Valle y Tarío, íbamos ahí los colorados que íbamos hablábamos siempre de bueno qué hacer, qué no hacer y un cierto día todo estaba muy estancado Jorge Valle dice, ¿por qué no pedimos para hacer un acto el último domingo de noviembre? O sea, un año justo antes de la elección, según el cronograma que se han comprometido. Bueno, la idea era buenísima, pero dijimos, ¿y nos van a hacer caso? Bueno, Gonzalo Aguirre hizo una carta y fue y la llevó a la jefatura. Pasaron los días, no pasaba nada. ¿Hasta aquí, Poco más de una semana antes nos viene la respuesta. Barbaridad, ¿qué hacemos? ¿Invitamos a la gente del frente o no? Duda. Si los invitamos nos pueden cancelar el permiso, pero si los invitamos ya desprocribimos al frente y ya damos un paso definitivo hacia la salida. Nos arriesgamos. Después se dice, bueno, ¿y ¿qué hacemos en el acto? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Y ahí don Juan, un pibe del voto de nuevo, dice, no, no, dice, acá hay que hacer una proclama. Hay que hacer una proclama y yo propongo que Candoso sea el que la lea porque es el actor que tiene la voz, la postura para leer una proclama de estas al antiguo. Bueno, ahí estábamos entonces y largamos. La proclama, ¿quién la redacta? Bueno, Gonzalo Aguirre la hizo manuscrita y Tarigo hizo otra versión de, a máquina. Y bueno, finalmente predominó un poquito más la de Aguirre con agregados de Tarigo y así salió. Y fue una proclama como lo han oído. Muchos de ustedes estos días en las reproducciones, muy, muy solemne, muy emotiva, muy fuerte. Y la multitud nos desbordó a todos. Lo sorprendió al régimen, nos sorprendió a nosotros. Nosotros esperábamos un muy buen acto. Es verdad que los partidos colorado y blanco ya estábamos movilizados, era más fácil, pero tampoco esperamos que hubiera esa multitud fantástica. Pero es interesante recordar, para entender el clima que todavía se vivía en la época, la increíble respuesta de, del presidente de la República, General Álvarez, hace una cadena de radio y televisión con los tres comandantes en jefe al lado y dice cosas como esta, dice los patricios laureles de Rivera y Oribe, el poncho de Sarabia, el sobre todo de Valle, con todas sus sacrosantas evocaciones han sido revolcados en el más nauseabundo de los barros. Porque pese a que el acto ha sido organizado por corrientes políticas tradicionales, allí estaban en ese estado asesinos marxistas, en un cambalache disyepoliano, con un tono, como ven, estas palabras así, el cambalache, el barro nauseabundo, ustedes vean, vean estas palabras en la boca de un presidente en cadena. Esto es para que vean las dificultades de lo que fue aquel difícil proceso. Pero lo importante es que aquello fue un cañonazo y hizo mucho más difícil a Álvarez y si quienes no querían ambientar una salida, les hizo mucho más difícil todo, y así nos mantuvimos yendo y viniendo hasta que en el histórico pacto de Crunaval el 2 de agosto del 84 se le puso la fecha y la hora a la elección y al fin de la dictadura Hoy, hoy la sociedad uruguaya puede y debe mirar con respecto a aquellos pasos que se dieron para recuperar esa democracia que hoy resplandece y que hoy disfrutamos también condenar, aunque sea en silencio a quienes retoman a viejos enfrentamientos caen en la difamación, caen en el agravio para quienes se están gobernando la democracia hay que cuidarla día a día debatiendo, cambiando opiniones criticando todo lo que se quiera criticar pero sin olvidar a dónde nos llevaron en algún tiempo aquellos excesos que primero fueron orales y después fueron violentos. Conmemorar no es solo recordar, es celebrar y también asumir el compromiso permanente de velar por esos valores sustanciales de nuestro sistema de libertades. Hasta la próxima.